0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de JT Foot. Le TEF joué samedi au Stadium contre Châteauroux et encore une fois, à domicile, nos violets se sont imposés. Une victoire sur le plus petit des scores 1 à 0 qu'on aura le temps de débriefer en détail avec Valentin et Rémi. Qu'en sera-t-il de la fin de saison du TEF avec de nouveaux cas de Covid Thomas répondra à la question un peu plus tard dans l'émission. Au programme également le meilleur des déclats foot de la semaine et le traditionnel quiz de fin d'émission. EJT Foot, épisode 18, c'est parti et ça commence avec le TEF Actu préparé par Victor.
1: Et Victor, l'épidémie de Covid-19 commence à prendre de l'ampleur au TEF. Et oui Simon, 4 nouveaux cas positifs détectés au sein de l'effectif du TEF ce dimanche, et tout ça à deux petits jours du quart de finale de Coupe de France. Patrice Garand a tout de même rassuré sur l'état de ses joueurs, ils sont tous asymptomatiques. En deux semaines, au total, 11 membres de l'effectif pro ont été contaminés par le virus. Bonne nouvelle quand même pour le coach Garand, il peut à nouveau compter sur Spearings, Rouault et Diara, absent ces derniers jours. Et il y a un revenant dans le groupe euh, ouais, 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 Wesley, Wesley Saïd fait son retour 8 mois après son dernier match avec le TF. Il est enfin remis de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. On peut dire que l'ancien Dijonnet tombe vraiment à, à pic. Et enfin, une petite stat, le TFC n'a jamais perdu cette saison quand il a eu 50% ou moins de possession. Et c'est arrivé 10 fois quand même en Ligue 2. Merci à nos confrères TFC Database pour cette info. Alors peut-être que la clé pour cette fin de saison, c'est de laisser un peu le ballon à l'adversaire. Merci Victor, on en parlait juste avant, le TEF a annoncé de
0: nouveaux cas positifs au sein de son effectif quatre joueurs et un membre du staff. On peut supposer que les absences de deux vestes illydiaquité et Bangré sont dues à ces tests positifs. Thomas, est-ce que
2: la fin de saison du TFC peut être plombée par la crise sanitaire Ah oui, ça le peut totalement. En conférence de presse aujourd'hui, Patrice Garand a précisé qu'il n'était même pas sûr que l'entraînement de cet après-midi puisse se tenir. C'est dire, on a contacté JB James, le fondateur du site lesviolets.com par téléphone. Il a du mal à cacher son angoisse
3: c'est très inquiétant dans le sens où en plus c'est pas nouveau ça arrive là tous les 3 jours ou tous les 4 jours on a 3, 4 5 nouveaux cas. Quand on a des joueurs majeurs qui ne sont pas là, euh, qui en plus vont rater une semaine, 10 jours, 15 jours d'entraînement, puis après il faudra faire un programme de reprise très rapide, etc. C'est comme dans tous les effectifs, hein. prends celui du PSG, euh, si on t'enlève les 3-4 meilleurs joueurs, euh, bah c'est compliqué. Bah, au test, c'est pareil.
2: ouais C'est pas rassurant. Alors qu'on le rappelle, demain à 18h45, les Violets affronteront le GFA Rumilly Valière un club de National 2 en quart de finale de la Coupe de France à Annecy. Il euh, y aura un vrai turnover. Hein. De quoi donner des des de tête au coach des violets.
3: Certains vont manquer de temps de jeu, pour d'autres seront très jeunes, on l'a vu contre Saumur, hein, c'est passé, mmh. euh, passé très just, hein, et demain ça va passer encore une fois très just, on va mettre une équipe B, une équipe C, euh, c'est dommage parce qu'un quart de finale on n'en discute pas tous les ans, voilà, mais euh, malheureusement, euh, si Garand voulait faire mieux, euh, je sais pas s'il si ne pourrait pas parce qu'il ben, n'a pas de joueurs quoi.
2: Des absences en cascade, alors que des échéances importantes arrivent à grands pas. Et toi, Valentin, t'es
0: es du même avis. Est-ce que les absences euh, et la rotation dans l'équipe euh, peuvent faire du mal au TF en fin de saison
3: Je pense. Euh, je crois aussi qu'on l'a déjà vu déjà euh, ce week-end avec un match très compliqué contre Châteauroux. Il y a eu une victoire, mais Adli manque depuis deux matchs, Spearings manque depuis deux matchs, et... Euh, et sur la fin de saison ça peut être compliqué parce que ça va s'enchaîner il y aura la coupe aussi comme on, on, on a vu et donc je pense que les absences peuvent être préjudiciables au TFC
0: Allez on range la boule de cristal et on se concentre sur le match de samedi qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'on en a retiré c'est l'heure de débattre
2: oh, Paris.
0: Samedi soir au Stadium, les Violets se sont imposés 1-0 face à Châteauroux, une victoire qui permet au TEF de conserver sa place de deuxième, alors que Clermont, Grenoble et le Paris FC n'ont tous pris qu'un point ce week-end. Dans un match largement à sa portée face à Lanterne Rouge de Ligue 2, le TEF a été bousculé en première période, mais au retour des vestiaires, c'est Kelvin Amiens qui débloque la situation sur un corner à la 52e, un but un peu chanceux, mais qui permet aux hommes de Patrice Garand de prendre les trois points. Les gars, est-ce que c'est inquiétant de voir le TFC avoir autant en difficulté dans le jeu contre les plus petits du championnat
3: Que c'était dur, comme tu l'as dit, Simon, et euh, je trouve ça très inquiétant, oui. Contre Guingamp, il y a eu un nul déjà, donc euh, ça montre que le Tf peut ne pas gagner les matchs contre les plus faibles équipes du championnat. Ce qui, je pense, quand on vise la montée, comme c'est le cas du TFC, voire même le titre, euh, c'est pas une bonne nouvelle... Euh, je trouve ça pas rassurant ouais. de voir euh, surtout la difficulté dans le jeu euh, Toulouse a un mal fou à faire le jeu contre ses petites équipes galère énormément et le but d'Amiens d'ailleurs euh, il est poussif quoi Enfin, c'est vrai, vraiment dur et je pensais pas avec le temps que Toulouse aurait autant de difficultés contre les plus faibles quoi
0: c'est quoi il leur, faut, il leur faut du stress, de l'animosité pour, pour gagner à Toulouse
4: Peut-être, mais moi, je ne serais pas aussi catégorique, catégorique que toi, Valentin, parce que forcément, dans une saison, il y a des temps plus faibles. Toulouse en, en subit un, je pense, actuellement, surtout avec les cas de Covid que vous, que vous venez d'évoquer. Moi, je pense que ça peut, ça peut vite revenir également. Euh, oui, peut-être que c'est une question de, de stimulation, de stress, mais euh, je ne pense pas que ce soit vraiment alarmant. Ils ont enchaîné aussi beaucoup de matchs avec la Coupe de France. Peut-être qu'ils ont moins eu l'habitude de ça en début de saison. Donc je ne serais pas aussi catégorique, c'est vrai que c'était un très mauvais match dans le jeu samedi, mais, mais ça peut revenir, il reste très peu de matchs, donc là il faut, faut tout donner.
0: Et puis euh, Toulouse est une grosse équipe, donc on sait toujours que les petits sont galvanisés quand ils jouent euh, contre le TEF, c'est d'ailleurs la meilleure attaque euh, depuis le début de saison en Ligue 2, et euh, en ce moment il y a un vrai manque de confiance euh, chez, les les,
3: chez les attaquants, euh, Valentin euh, oui, effectivement, Simon, il y a un manque de confiance là, contre Guingamp, c'est Illy qui avait réussi à débloquer la marque, mais bon, c'était sur une offrande euh, des Costa-Mauricains. Euh, là, c'est sur Amiens que, que la, la délivrance est venue, donc euh, les attaquants sont moins en forme. Sur il une manque, boulette, en plus. Sur une boulette encore, ouais. sur une boulette. Euh, les attaquants sont moins en forme, il manque Adli, euh, qui est quand même, euh, le, comment dire, le détonateur un petit peu. Ouais, ouais c'est ça, du, du jeu ouais. toulousain, et on voit tout le bien qu'il fait quand il n'est pas là. Euh, donc euh, il ouais, y a un petit coup de mot pour les attaquants aussi, ce qui peut expliquer peut-être la difficulté du TEF à, à, à écraser, à battre euh, pour utiliser un mot un peu moins dur euh, les plus petits du championnat
0: ouais, et puis il y, y a Ili aussi qui, est, qui a été testé positif alors ça va faire que compliquer les choses
3: également ouais, mais ce qui est surtout flagrant dans, dans,
4: dans cette attaque et ce que l'Arcanti moi ça me dit c'est techniquement devant le but, euh, ils ont raté beaucoup d'occasions euh, sur des fautes techniques assez Assez dommageable pour des attaquants de ce niveau-là. Je pense à notamment un Bayo qui a raté des, un nombre d'occasions assez remarquables, alors que c'est censé être un buteur euh, voilà, qui, a, qui a un peu d'expérience maintenant, même au TFC. Donc c'est surtout techniquement que, que ça a cloché pour, pour les Toulousains samedi. Ils se sont, sont donnés, hein, ils ont vraiment bien fait les efforts tous ensemble. Il y a eu un gros pressing, surtout en première mi-temps, qui a bien marché, qui a bien gêné les Castelroussins. Mais techniquement, dans le but, il y a, il y a vraiment un coup de moins bien, ouais, comme, tu, comme tu le dis
0: Valentin. Bon, On va se projeter un peu dans, dans le temps maintenant. Mardi soir, les Violets se déplaceront à Rumi, un club de National 2 pour les quarts de finale de Coupe de France. Est-ce que ça doit être un objectif pour le TEF
4: bah Pour moi, oui, clairement. Euh, ils sont en quart de finale, il euh, n'y a plus que deux matchs avant le Stade de France. Euh, ils jouent un club de National 2 euh, voilà, qui est éliminé des, des équipes mais qui, tout est, qui est totalement à leur portée, donc oui, ça doit être un objectif. Euh, sachant qu'en demi-finale, ils peuvent aussi rencontrer une autre équipe de National 2, on ne sait jamais. Hein. Donc euh, oui, oui, clairement, un objectif. Il reste deux matchs avant le Stade de France. Euh, ça fait très longtemps que le TEF n'a pas connu un, un, voilà, un événement de ce calibre-là depuis quelques années. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment la jouer à fond, même s'il y a beaucoup d'absents à cause du Covid.
3: Ah Oui, je suis complètement d'accord avec Rémi. Il faut la jouer à fond, il ne faut pas hésiter. La dernière demi-finale du TEF en Coupe de France, était en 2009 contre Guingamp. Euh, là sur une saison où tu es descendu en Ligue 2 et tu fais une bonne saison en étant deuxième du championnat et en plus tu arrives en Coupe de France même s'il y a eu de la chance sur les tirages au sort encore ce soir euh, oui ce mardi soir euh, le match est large à la portée du TFC faut en profiter quoi il y a une demi heure à aller jouer et puis derrière on on ne sait jamais, même si après, euh, il reste le PSG et l'Olympique Lyonnais, il me semble. En Monaco, Monaco, et Monaco. Monaco, Monaco. Monpolis, Monaco. Et peut-être Montpellier aussi. Donc c'est plus fort, mais bon... Euh, et puis un, on, match de, on un, sait ma jamais.
4: un match de Gala pour le TF, euh, voilà, c'est toujours... Je ne pensais pas que ça peut être
0: préjudiciable pour la fin de saison, parce qu'il y a quand même l'objectif de la montée. Euh, peut-être qu'il va falloir faire des choix du côté de Garand.
4: Bonne Et question. Il en a fait, hein, depuis le début de la Coupe de France, il a fait beaucoup jouer les Pichuns, mais ça a toujours marché. Euh... Il a fait
3: jouer les Pichuns, mais en même temps... Enfin contre Bordeaux il y avait une équipe bis de Bordeaux aussi mais euh, <rire> sur les autres clubs qui étaient des, des petits clubs ouais, Tu, faire le mur, hein, tu peux faire jouer les pitchounes Si tu joues contre le PSG je suis pas sûr que tu vas faire jouer les Pichoun, quoi
4: Une équipe bis de Toulouse doit, doit perdre contre une équipe bis de Bordeaux Valentin.
3: Exactement mais ce n'a pas été le cas il y a eu <rire> un problème je crois
0: <rire> Allez on va décerner les, les prix euh, maintenant le joueur qui a déçu le celui qui vous a plu c'est l'heure de décerner les récompenses
2: Vous allez peut-être euh, être surpris par, euh, par ma saucisse
0: et On commence avec toi Rémi, qui a été le meilleur violet ce week-end
4: bon, On en a parlé, pour moi c'est euh, Bayot, euh, il s'est bien battu sur le fond de l'attaque mais techniquement devant le but, euh, voilà, il aurait pu faire le break à 2-3 reprises donc euh, pour moi il a vraiment pêché dans la finition et il aurait pu mettre à l'abri son équipe euh, beaucoup plus facilement et ouais, pour moi c'est euh... Le joueur qui était un peu en dessous euh, en attaque et même dans, dans l'équipe en général. Et pour toi, Valentin
3: Le moins bon Le moins bon. Le moins bon, je vais dire euh, Steven Moreira. Euh, ça a été difficile. Enfin, je suis d'accord avec euh, Rémi qui, 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 qui donne maillot, mais Moreira, on ne l'a pas tellement vu. Et puis, c'est toujours le même problème défensivement. Il est un petit peu. Euh... Il revenait, Moreira en plus. Hein. Il revenait, ouais, mais bon, euh, même quand il ne revient pas, c'est un peu difficile. Quoi. Ah, il revient Donc, euh, il retrouve euh, sa place de. Petit de flop pour Moreira pour moi.
0: Il y a Moreira qui revient, qui retrouve sa, pl sa place de flop. Et au contraire, euh, qui a il en rate une belle en
3: plus, Moreira. Encore une. Il en rate une très très, très une, belle une, aussi. Encore une. Ça me oui. revient.
0: Et qui a été le meilleur euh, sur ce match euh, samedi soir
3: bah Pour
4: moi, c'est Kelvin Amion, le buteur, qui a été plutôt solide défensivement, qui a vraiment pas fait beaucoup d'erreurs. Et puis, il est là au bon moment pour, pour placer sa tête. Donc, euh, dans un match un peu terne comme ça, c'est souvent le buteur qu'on qu met en avant. Et là, pour le coup, euh, je déroge pas à la règle avec Kelvin Amion.
3: Euh, moi, je dirais Brecht de Yagereux que j'avais pointé du doigt contre Guingrand. Là, je le trouve au niveau, euh, notamment dans les duels. Il a été très bon, les passes, il a bien orienté le jeu. Je trouve qu'on l'a beaucoup vu. Il a subi pas mal de fautes aussi. Donc, euh, il a fait un match très solide au milieu de terrain et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là.
4: Très bon sur Coup de arrêté également, Oui,
3: il a tiré les coups de pierre, arrêté, arrêté à la place de justement. Qui est toujours d'ailleurs
0: le meilleur passeur du Tef. Merci les gars, EGT Foot, c'est le Tef. Mais pas que des sorties en conférence de presse inoubliable, des gaffes d'entraîneurs sur le bord du terrain. C'est l'heure du top d'éclat.
2: Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Ronaldinho, machin chouette, euh, rien à foutre.
0: Et on commence avec le dossier chaud de la semaine, jean
2: -Ciane.
5: Ouais, vous n'êtes sans doute pas passé à côté. On a 12 des plus grands clubs européens qui ont annoncé donc, ce week-end la création d'une super ligue qui viendrait concurrencer la Ligue des champions. Les réactions, pour la plupart très négatives, ne se sont pas fait attendre notamment Outre-Manche, où six clubs dont Liverpool et Manchester City figurent parmi cette Super League. Gary Neville, ancien joueur de City, s'est exprimé sur Sky Sports à ce sujet et il n'a pas été tendre avec le projet.
1: Je suis pure greed, They're
5: en gros, il dit qu'il est vraiment dégoûté, que c'est une honte absolue, que c'est juste de la cupidité de la part des clubs. Il dit aussi que les propriétaires de Liverpool, Chelsea et Manchester City sont des imposteurs et qu'ils n'ont rien à faire dans le football anglais. Alors, je vais peut-être un peu lancer le débat. Vous en pensez quoi, vous, de cette euh, Super League
0: T'as deux heures, parce que là, le problème, c'est que la Super League, je pense qu'on peut faire une émission complète dessus ouais, et clair.
3: on peut la descendre on point par point. On fera une édition spéciale, promis. Claire, Quand le TEF jouera euh... la Super League.
5: En gros, <rire> vous n'êtes pas trop d'accord avec le principe quoi. Non, non, pas, pas. du euh, tout.
3: Euh, et puis la Ligue des Champions, c'est une compétition hyper historique que plein de joueurs rêvent de jouer. Donc euh, En fait, là, la Super League, elle est vraiment dictée que par l'argent et pas, 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 pas par le sport du tout, donc euh, très mauvaise idée. Semaine compliquée pour le football français, jean -Ciane.
5: Ouais, Oui, exactement, Simon. C'est d'abord les coachs français qui se sont fait euh, rhabiller par Pablo Longoria, le nouveau président de l'OM. Il a notamment déclaré à El País que les entraîneurs de l'Hexagone ne vendent pas d'idées collectives. Les concernés n'ont pas manqué de réagir à cette sortie de l'Espagnol. La parole est d'abord à Antoine Comboiré.
2: C'est qui, Pablo Longoria
5: Voilà, ça, c'est fait. Et Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Metz, s'est également exprimé sur ce sujet.
2: Je crois que le président de, de Valence, ou un des dirigeants de Valence, l'a traité de lâche et de menteur. Moi, si on disait ça de moi, je ne serais pas très fier. Qu'est-ce que vous avec des gens comme ça Moi, je ne discute pas avec des gens comme ça.
5: On peut au moins dire que Longoria est arrivé voilà en fanfare dans ce championnat français. Et justement, en parlant de championnat, la Ligue 1 s'est aussi pris à un petit tacle glissé cette semaine de la part de Jamie Carragher, l'ancien joueur de Liverpool. Sur le plateau de CBS Sports, l'ancien défenseur des Reds a exprimé sa déception sur la présence de Mbappé et Neymar à Paris.
3: Je ne veux pas le voir là. Je ne pense pas que the joueurs de la qualité de Mbappé et Neymar devraient jouer pour Paris Saint-Germain. C'est une poor ligue, c'est une average league, et c'est juste about these de Champions League nights en
5: voilà, en gros il dit qu'il n'aime pas du tout voir Neymar en Ligue 1 au PSG, que des joueurs de la, de la qualité de Mbappé ou Neymar ne devraient pas jouer au Paris Saint-Germain et que en fait le championnat de Ligue 1 c'est un championnat pauvre et moyen. Donc euh, voilà, la France n'est pas tellement à la fête euh, en ce moment. Si vous...
0: Alors, on lui laisse ses propos. Merci jean Jensien et pour terminer en beauté cette émission, on va tester les connaissances de nos chroniqueurs. C'est l'heure de celui que vous attendez tous et toutes, le traditionnel quiz. Et aujourd'hui, une grande première, celle de Pierre derrière un micro de JT Foot fait nous rêver. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine
2: Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous le savez, vous, vous le savez, mais moi j'adore le spectacle, j'adore les buts. Donc aujourd'hui, on va parler attaque. Vous le savez, euh, le TFC est la meilleure attaque de Ligue 2, donc avec 61 buts marqués. Euh, le meilleur buteur des violets, c'est euh, le gallois euh, Illy, qui compte 11 réalisations. Mais il n'est que septième au classement des buteurs, loin derrière le Clermontois Bayot qui est à 18 ré réalisations. Pardon. Alors on va parler de ceux qui ont marqué le plus sous le maillot des violets. Et euh, petite subtilité, les questions vont porter sur la période 2003 2020 Est-ce que vous êtes prêts on, on est, est prêt, tout totalement prêts. Prêt. Alors sur cette période, vous n'êtes pas sans savoir que le meilleur buteur toulousain, c'est Wissam Ben Yedder. Mais est-ce que vous savez combien de buts il a marqué 51. 51. So euh, 82, c'est moins.
1: 60,
2: c'est plus. 72
4: ah, 71. Et eh oui, merci long. Rémi. Fait, <rire> 71
2: passé. buts, 71 buts pour Wissam Ben Yedder. Et du coup, on va enchaîner tout de <rire> suite sur la deuxième question. Est-ce que vous pouvez me compléter le podium Est-ce que vous savez les, les deux qui sont derrière Elmander,
3: André Piergniac.
2: André Piergniac exactement est deuxième avec 41 buts et le troisième. Elmander Non.
0: Breswood Exactement. Oh là là. Mmh.
2: 40 buts, hein. il n'y a qu'un seul but d'écart entre les deux joueurs mais ça suffit à Gignac pour être juste devant Martin Bresweiss allez on enchaîne, on descend un peu sur le terrain et on va parler des milieux est-ce que vous savez qu'il y a un milieu à Toulouse qui a planté 28 buts que vous pouvez... Machado Non.
3: Sirix. Ouais, euh...
2: petit indice il a joué entre 2001 et 2008 Faudet son... Mansaré Dido Il est Camerounais Oh, Achille Amada. Oh, oh, bien joué. Elle est belle, celle-ci. Elle, elle est belle. Allez, on enchaîne. Est-ce que vous vous souvenez de ce but euh, d'Ali Amada à la 95e Contre Rennes.
3: Oh là là. Normalement, il faut laisser la question se terminer. La question n'était pas terminée.
2: Bon, d'accord. Il a eu les questions. Et alors, il vient égaliser. C'était quoi le score De 2. Oh là Pff, voilà, deux oh là. voilà c'est deux points directs. Alors là, c'est deux points directs pour Rémi. Bon, allez, dernière question. Pour départager, euh, tant semble que Rémi et Simon sont réglés Citez-moi le plus jeune buteur de l'histoire du TFC, s'il vous plaît. Bagné Bangré. Il y en a mis un là.
0: C'est pas antiste. Adli.
2: <rire> Todibo. Il est très connu. C'est un grand nonste. non. Mathieu il est deuxième, non. Rabiot. C'est un grand nom du football hop. français Mais un... et il l'a marqué il un soir si il joue encore un soir de septembre si 2007. oui, oh Moussa, oui. Si Soko, qui avait à l'époque 18 ans et 16 jours oui, Et eh bien, bien, bien c'est le... Rémi qui gagne hein.
0: ouais, Rémi, Rémi qui, qui, gagne, qui remporte, remporte ce quiz avec 3 points Merci Pierre pour cette première C'est la fin de ce 18 e épisode de JT Foot, merci à vous de l'avoir suivi N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook des articles, des lives, des, des live tweets, des commentaires de match en direct. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao